0: 哈喽，各位现场朋友，大家好。好，今天最新的消息是，美国众议院的议长裴洛西哈应该会是确认来台湾访问哈、呃。我看早上苏贞昌接受访问的时候也没否认这个事情哈。同时呢，呃，讲说呢，如果有外宾来访哈，会做好这个接待的工作啊。这个说法呢，其实已经是间接证实了裴洛西要来台湾访问了。好，那今天下午啊，这个多个媒体啊也都透露出来呃最新的消息，而且呢都讲说是一个独家的内幕消息了哈、哦，呃说裴洛西要来台湾访问、哦、好，那等一下我们先就这个变数哈、哦，跟听众朋友来谈谈哦，他可能会对于台股造成的影响哈、哦。那我们今天的直播在这边正式开始哈、哦。今天下午呃先是近新闻吧哈、哦，先独家说披露了这个美国众议院议长哈佩、哦、洛西。哦，将会是在呃八月二号，哈、哦，这个以呃来台湾正式访问的方式，哈、哦，这个不是过境访问，而是正式访问，因为他在台湾要待一个晚上哦，哦那不是先前所传出来的可能借由呃什么呃飞机故障啊，哈、哦，或是说过境加油等理由啊，这个快闪台湾了哈、哦，而是要在台湾整整待一个晚上跟一个呃白天了哈、哦，那这样子的访问的话，就是挺高调的哈。哦好，今天近新闻，先报道了这样的情况，说八月二号就要来了，因为八月一号、八月二号，呃，佩洛西呢会是在新加坡、马来西亚，哈，那从马来西亚访问完之后就直飞台湾了，最早的说法是八月四号，然后洛西会从美国、呃，菲律宾的美国空军克拉克基地，哈，那飞来台湾，那各种说法都有，哈，说快闪台湾呢，过境访问、啊哦，结果现在看到越来越贴近、哦、可能的情况呢是、哦、正式访问、哦、那这可是继一九九七年、哦、这个美国前众议院议长金瑞期之后、哦，再有美国、哦、最高层级官员来台湾访问哈、哦呃，因为美国众议院议长、哦、是美国总统的第三顺位人选、哦、所以基本上可以讲说是美国第三号人物了、哦、那中国大陆好、哦、对岸好、哦、对这件事情呢非常感冒，而且呢。呃，不单单是中国国务院哈、哦、正式发出声明哈、哦，包括呢呃中国国防部哈、哦、也哦这个严正声明哈、哦、也都发出了警告哦，也就是说呢这个后果啊啊、哦、要自负哈，也显示说呢呃大陆好、哦、北京方面呢非常重视这件事情。那至于说什么样的后果自负呢？好、哦，这个当然啊、哦、我们就等着看吧啊、哦。我想这个金融市场最怕的哈、哦、就是不确定因素了。哦，你说裴若西来台湾访问会不会立刻爆发两岸的冲突？好、哦，我个人认为不至于、哦、但是后面、哦、这一颗不定时的炸弹、哦、什么时候会爆发出来，我没有人知道。那金融市场不就最怕这个事情吗？也就是说不确定的因素、哦、迟迟的这个呃不知道什么时候现身。好、哦，换言之，它就是一个灰犀牛，反正有可能会闯出来。哦、两岸十多年来、啊、二十几年来的一个和平现况呢，就此打破，哦、走向可能兵戎相见、哦台海危机上升这种气氛实在是大家所不热见的但是呢，我看呃，这个两千三百万台湾人就算不热见他也没有办法阻止哦，佩洛西来台湾访问这件事情哦。那看起来现在目前的几率非常的高高到可能已经九成了我记得在上周我在财经一路发这个广播节目里面有讲我个人认为他是会来了因为毕竟他都已经放话，而且摆出这么高姿态嘛，不来的话。那是不是就代表说呢？哦，他呃怕了北京？好、哦，那裴洛西他有必要怕北京吗、啊？他当然没有必要怕北京，因为他来来台湾就算是一个晚上一个白天啊、哦，他这个 o Lady d l 访问来台湾之后呢，他就走人了嘛，他回到美国去了嘛，啊，所以遗遗留下来的这个两岸的问题，不会是由他来承担的、啊，哦，是由这个两岸哦对岸14亿人口，好、哦，与台湾 2,300 万人共同来承担的嘛。所以他当然没有必要怕北京，但是，呃，两岸之间呢，这种兵戎相见的气氛，哈、哦，剑拔弩张，台海的危机上升啊，哦、其实是我们都不热见的、哦、你也可以看到今天台币、啊、在盘中呢贬破三十， 30, 多少也反映出来这种金融市场啊、哦，这个不确定因素的一个紧张气氛了哈、哦。那至于说台股今天呢，哦、是收跌十八点，哈、哦，盘中一度跌了一百多点，我想多少也有反应、哦。那期货呢收跌七十点、哦，那下午传出来。裴洛西可能来台湾过境访问之后呢，好，这个夜呃夜宿哦，哦，这个不是只有过境了，夜宿访问之后呢，呃，期货下午盘反倒是拉高哈，好像一副这个太平盛世哈，没什么事情要发生的情况，我倒觉得这突透露出这个呃这个诡异的气氛，好，颇有这个呃暴风雨前来袭的宁静的感觉了我不知道大家怎么思考，像现在目前这样的环境。哦，北京才刚开完这个政治局会议，马上啊，哦要开这个非常重要的二十大会议哈、啊。那现在目前应该在筹办阶段哈、啊。那这个二十大会议之前呢、啊，哦、啊，事实中国大陆现在目前面临到啊这个失业率啦，哈、啊、上升啦，哈、啊、以及呢房地产市场的危机啦，哦、啊、金融市场的一个问题啦，哦、啊、整整整个经济的一个、呃、低迷的状况，哦、啊，事实北京也。有很多的问题要应对，那现在再多了一个，现在目前台海的一个问题啊、哦，好、哦，那呃，这个招好、哦，到底是要逼呃对岸出什么手哈、哦？我个人是看不懂了、啊、哈、哦。那不管怎么讲啊、哦，我想呃，如果美国众议院议长哈、哦、真的来了哈、哦，那我们大家都得承担这个可能后面不知道什么样的情况会发生了、啊、哈、哦。那讲到上一次这个美国众议院议长就金瑞气好、哦，在一九九七年的时候曾经来台湾访问过哈。哦那我看到最近金瑞气啊，也针对裴洛西要来台湾访问啊，这个接受访问了、啊、好，这个金瑞气说呢，哎，他很支持裴洛西来台湾。哦，他说呢，这个二十几年前啊，他是以这个美国最高层级官员的身份来台湾访问啊。当时北京也是暴跳如雷啊，也是抗议啊。哦，但是呢，呃，国务院的官员呢，就跟北京讲说呢，你们无权决定哈，美国众议院议长的行程。好，用这样的方式强烈回应北京。他说呢，这一次裴洛西也应该用同样的强烈的方式。好，所以金瑞气都已经讲这个话了嘛？裴洛西能低调吗？他当然不能低调。他如果低调，那不是被前任议长给比下去了嘛？那金瑞气又这个补充了说，呃，二十年前，二十几年，一九九七年到现在已经二十几年。他说二十几年前呢，他是以美国最高层级官员来台湾访问。他说很可惜的。这二十年来，没人能,能打破他的记录。换言之，就是说，这二十年来，美国再高层级的官员也都没有这个到中央院议长这个层级。好啦，那这一次裴洛西啊、呃，要平了他的记录了，那自然不能低调嘛。哦，所以《环球时报》讲说什么呃飞机故障了降落台湾了，或者说呃飞机整补加油，我认为这种可能性都不存在了。哦，因为这样子呢，就显出裴洛西的格局太小了嘛。哦，显出他那就是叫偷偷来嘛。那请问？他要偷偷来，那他就干嘛来呢？他就不要来了嘛。所以他要光明正大来，他要大摇大摆来。他不探来，他还要住一个晚上的来。好，就是现在目前最最新的状况就是这样子。好吧，那我就觉得这个事情哦，我们就谈到这边吧。好，因为这个事情呢，它所造成后面的影响跟变数，我个人没办法评估了。哦，这个我的智慧也没办法评估了。我只能讲说，呃，这个就是一个我们现在看到两岸现在目前的一个。呃，现况下面的一个很重要、可能的一个转折变数吧。好，那至于说撇开这个变数，我们怎么看最新呃这一波台股跟美股的反弹呢？好，我这边用一个呃简报投影片来跟各位说明哈。大家可以看到，呃，我这个简报上面呢，告诉各位，好，这个台美股是最新的评估呢，第一个，好，我们看到简报第一页哈。呃，台股国安基金进场是七月十二号嘛？好、哦，七月十二号当时的低点是一万三千九百二十八点嘛？我认为这个应该大概是一个中期底部了哈、哦，中期的低点。那美股六月哈、哦，这个四大指数的中期低点大概也都确立哈、哦，因为呢、哦，我们看到最近美国四大指数也都站回季线。好、哦，那同时呢，七月哈、哦，整个月份哈、哦，美国四大指数创下二十个月来最大的涨幅。好、哦，那四大指数呢，不但是创。最大涨幅有重回季线，比如说我们看到，呃，纳斯克指数七月大涨十二点三五帕，哦，费半指呢涨幅甚至呃达到了十六帕哈，这么大的一个涨幅哦，超过了道指跟标普的六点七帕跟九帕的涨幅。那台股啊，整个七月份啊，事实上呃涨幅是只有呃，如果我们看加权指数的话，七月呢是只有涨了呃。百分之零点三四的幅度哈，这个上涨的幅度非常小哦，呃，只有涨，对不起，只有涨了一百七十四点的哈，涨幅百分之一点一八了。所以，以以台股的呃七月涨幅跟美股相比的话哈，那真的是涨幅是落后很多。不过，因为台股也没像美股跌这么多好，所以它当然弹上去哈。呃，相对它也弹不动哦，就是这样的一个情况哦，就是你没跌那么多嘛，你怎么弹得动呢？好，那我们回到台股的一个走势图来看哈，我、哦、们发现最近啊，整个加权指啊，如果你看 K 线形态，它就呈现一黑一红、一黑一红、一黑一红的格局哦，红黑相间，红黑相间，红黑相间是什么意思呢？它又在一个区间里面哈、哦、进行一个横盘，它就是一个盘整盘。为什么它会是一个盘整盘？因为大家我们看到上面有一条黄色线，好、哦，持续往下压，这条叫季线。哦，季线它可以是一条呃中期多空强弱的分界线。那我们看到年线，它就是一个长期多空强弱的分界线。好、哦，如果你看到月线，它就是一个比较短期的多空强弱的分界线。那加权指哦，从呃七月十二号，国安基金在当天晚上宣布进场的隔日大涨之后呢，呃站回月线之后呢，就持续的往季线挺进。好、哦，但是因为毕竟季线它是一个呃中期的多空强弱分界线，它不好。像月线这么容易过、哦，所以即使有国安基金在这边撑着、哦，它还是没有办法过这个季线，而形成一个横盘的格局。哦，横盘最主要就是盘整待变嘛，哦、因为呃季线现在目前往下压，哦，压了大盘、呃、要往上大幅的像这个一万四到一万五这一千点这样涨升就不容易了、哦，但是呢，毕竟、哦、下面有国安基金撑着，哦、所以它在往一万四那个地方跌破的几率也不大。哦，所以它变成是一个呃上有压下有撑的一个格局，所以各位可以看到现在目前的整个呃盘市的情况是这样子哈，所以我们先把这个盘市的情况在格局面上面先跟大家。谈一下哈，让各位我们的观众朋友可以去这个很清楚。好，我们现在处在一个什么样的格局？那因为盘整盘嘛，所以量缩。你可以看到下面的成交量哈，缩的很厉害。像今天的成交量连一千八百亿都不到，另外贵买的成交量连五百亿都不到。这个量能完全缩掉，为什么量能会缩掉？因为呢，它既涨不太动，也跌不太下去，所以多空两边都很难赚。哦，那仅仅只有一些个股表现好，那这些个股又有很多主力色彩，你又不太敢去。买它哦，那很多没赚钱的公司呢，股价拼命炒高哦，就变成是这样的一个状况哈，就变成是呃量缩哦难操作的一个格局。好，那接下来我们再看美国股市的走势哈、哦，你会发现哎、欸，美国股市它就是跌升之后，很明显的在往上拉，而且它已经拉拉过季线啊，这、哦就是纳查克指数哦，从这个六月中的低点哈、哦，它一路的往上走，好、哦，尤其是整个。呃，七月哈，这个美国股市呢出现了很大的月度的涨幅，这是二十个月来最大月度的涨因为疫情以来，哦，这个美国股市少见的哈，这个好很好这个光景的一个月。那这个美国股市的上涨哈，它其实并不是一个反应基本面了因为最近美国呃各大公司啊都公布出来财报了嘛，好、哦、，S M P 五百里面的这个这个最有影响力的公司几乎都公布财报了。你就发现，哎、欸，这些财报的状况并不好、哦，同时呢，他们都出现、哦、增长疲弱的状况、哦，但是呢，呃，公布财报之后，这些公司的股价不跌反涨、哦，主要原因是反映什么？反映他们先前已经大跌一段，哦、市场都已经呃认知了他们未来情况不好，这种所谓本益比的调整跟修正、哦、那后面会不会再跌？哦，这等一下我们再跟各位讲、哦，先告诉各位为什么他们最近、哦、呃，这个利。利空出来不跌，好、哦，反倒利空出来有点利空出境的味道，好、哦，就是因为他们先前已经大跌一段，好、哦，那因为这些重量级的个股啊，利空出境。好、哦，所以你会发现，哎、欸，我讲这个利空出境可能是中线利空出境，不代表长线利空出境。啊、哦，你会发现，哎、欸，纳什格指数就拉过季线，但是你说，哎、欸，美国股市是不是真的拉过季线呢？就变成是多头回升了？哦，恐怕远远不能做这个定论。为什么？因为我们来看月线，哦，你会发现。它月线哦，还有半年线跟年线的反压在上面，所以如果你从月线的角度来看，它在连续三根黑 K 棒之后收一根红 K 棒，其实也蛮合理的，也就连三黑之后呢，呃，从四月到六月大跌了三个月之后呢，出现一根黑 K 棒七呃紅紅棒七月的红棒也蛮合理，但是呢，如果美国股市要再涨上去的话，它就会遇到了所谓年线那条绿色线很大的一个反压。哦，那也要还在涨一千多点呢、欸，哦，也就是说以现在目前纳斯克指数来讲，要再涨十帕多哎、欸，那很不容易的哈、哦，所以我认为呢，年线才是一个真正哈、哦，你可以讲说呢，呃，所谓空头市场结束，哦，一个很重要的分界线。也就是说，如果纳斯克指数真的可以站回年线，而且年线因此而走平了，哦，不再下弯了，那我就服了，好、哦，我就说呵呵那就是美国股市又回复多头了，然后变牛市了。如果它没有站回年线，我认为呢，在长线上面，它仍然还是一个空方格局。好，所以我们先把啊整个呃方向先确立哈，就是说让大家能知道说，现在哎目前到底处在什么位置。哦，这当然是我个人的浅见跟看法了，提供大家参考，不代表一定我的看法是对的了哈。我们都可以来大家来交流交流哈。那另外我们来看到美国的 GDP 啊，哦，是我认为长线上面要翻多啊，很。不容易的一个很重要的总金数字了哈，因为大家看到美国其实 GDP 已经出现非常疲弱的状况，虽然说它没有一个深度衰退，好，比如说今年第一季衰退 1.6， 第二季衰退 0.9， 它没有一个深度衰退，但是你会发现，哎，它连续两季 GDP 已经呈现负增长，好，那美国呃现在零售业的这个库存的问题出来哈，你看到它消费的这个增呃增长的速度呢，也出现疲弱的状况。哦，那从整个总经济面看起来，哦，从 GDP 各方面看起来，哦 ，PMI 采购经理数据看起来，其实美国的经济都在下行，哦，就是在往下走，哦，那如果说呢，整体的经济在下行，企业的获利一定不会更好，那企业获利不会更好的话，你怎么支持这个股市要走一个长多行情呢？哦，所以我们从这个基本面先来看这样的一个状况，哦，这个是从美国总体经济的状况来看哈、哦，那我们。那我们再来推敲一下啊，这个股票上下半年可能的走势哈、啊。我认为有几个关键哦、啊。第一个关键呢，就是美国经济的状况，未来会怎么走？它是一个温和衰退，长时间的温和衰退，还是后面会转趋剧烈的衰退？哦，我我倒觉得剧烈衰退可能会比较好。我们常讲升头一刀，缩头也是一刀嘛，反正都要呃、啊、都要断头了，那我们还不如就是说赶快升头砍一刀，因为你有比较明显的衰退之后呢，你才会出现年比的增长。如果你都是那个温水煮青蛙哈、哦，温和的衰退，那你到明年它可能还是继续衰退。那长时间的衰退其实呢，呃，这个并不利于金融市场的哈、哦。那反倒是一个比较剧烈衰退，伸头一刀，缩头一刀，然后呢出现剧烈衰退了之后的大幅增长。好、哦，而且呢，剧烈衰退比较容易真的把通膨压下来。你温和衰退不见得能把通膨压下来。好、哦，所以我觉得剧烈衰退可能会比通膨衰温和衰退好。可是我们。发现美国现在似乎它在走的一个态势哈，是一个温和衰退，而且是一个比较长时间的温和衰退。那这个当然短时间对金融市场的刺激作用力不大，但是长时间哦，其实金融市场可能会慢慢反应哦，这种呃长期衰退呃对于金融市场可能产生的压力。那也就是说呢，股票市场修正的时间可能会拉长哦。好像是啊，我们举举两个例子啊。一次是2000年那次的这个股票市场走势，一个是2008年那次股票市场走势。08年那次啊，哈，它就是一个剧烈衰退，金融市场受到一个极大恐慌跟惊吓。好，因为它发生了次贷风暴，导致了整个华尔街金融体系的崩溃。哦，要不是当时美国财政部啊，呃出呃跟联准会这个出手这个极端方案来救市的话，不然的话，这个美国华尔街的这种恐慌气氛不可能。呃，这个抚平的，好、哦，大家也都知道，当时 Bernanke 哈、哦，美国联准会主席，好、哦，在布希总统的这个指令下做了些什么事情，这边不重讲，好、哦，所以你可以看到那次美国股市哈、哦，这个大跌了将近快 50% 了、哦、哈，就是腰斩，哦，但是呢，它跌的时间只有一年又一季度的时间，也就是说只有15个月的时间，但是2000年那一次的科技泡沫哈、哦，你可以看到美国股市跌了两年多的时间。好，它是用一个比较长时间的修正方式，那幅度也差不多，大概也是百分之五十左右。好，所以这一次如果它是一个温和长期衰退的话，那股市终究还是要修正，只是说它时间可以拖久。好，那拖久其实未必于金融市场的这个投资人，我倒还希望说呢，它是一个快速修正完毕之后恢复多头的走势。哈，好，那这个是第一个经济的问题，第二个问题呢，就是就业市场还很强劲哈。那就业市场强劲，其实对通膨的形态就不好，因为通膨就居高不下。好，联准会呢也即将紧缩这个美国的利率哈，到所谓的超过中性利率。那到底什么是中性利率？中性利率这件事情啊，很难很难定出一个绝对的这个利率水准哈。一般来认为啊，哈，现在目前美国中性大概是百分之二点五到百分之二点七五了。这叫中性利率。那联准会的说法是，一旦哈、哦、这个升息超过中性利率，对经济就会产生负面作用，也就是说，对经济就会产生这个压力，哈、哦，就经济呃企业啊各方面就会产生压力。好，那中性利率到底是什么？中性利率呢，就是在这个利率环境下面，通货膨胀不会太过度，但是呢又能刺激投资，又能刺激经济增长，所以它能东西取得平衡，这叫做中性利率。所以升息到中性利率就应该喊停了，因为这个是一个最适利率嘛。比如说 2.5 哦，这个利率，在这个 2.5 这个利率下面呢，通货膨胀不会过度哦，但是呢，企业还愿意投资，而且还经济还可以因为投资啊，各方面的活络而增长。好、哦，这叫中性利率。好、哦，一旦超过中性利率，就会对经济产生伤害。好、哦，这叫中性利率。但各位都知道，在中性利率下面，你总供给跟总需求要取得平衡，这是很难的事情啊。哦，也就是说，这只是在经济学上面的一个概念，哦，在现实层面上面是很难调控出现这样的结果的，哈、哦，所以我觉得这个就是一个所谓理想情境。那这个理想情境呢，其实不容易达成的，哦，既要马儿好，又要马儿不吃草，你觉得有这么简单的事情吗？哦，当然没有这么简单的事情，好、哦，所以在这样的状况之下，联准会为了压抑通膨，它它一定会把利率 <coughs> 拉升到中性利率之上，至于拉升的。这个幅度跟超出的一个水准呢，就会，呃，影响经济的一个增长哦，经济的情况。那现在现在都预估呢，到今年底至少三点二五嘛。那中性利率如果是呃零二点五的话，就会超出呃零点七五个百分点嘛。好、哦，所以也会超出三嘛。好、哦，那至于说明年会不会升，就就另外一回事。那现在目前有一个头痛的地方就是。他成也这个就业市场，败也就业市场。美国现在失业率才 3.6 这个是一个非常好的一个就业情况， 3 6几乎是充分就业嘞，哈，这么好的一个呃就业情况底下呢，哦，各位知道现在目前这个联准会最重视的一个数字，就植职务空缺数，哦，这个植物空缺数很惊人了，它不多在 1,100 多万人呢、啊，就是美国现在哈、哦、有 1,100 多万个植物空缺，哦，那雇主找不到工人。好、哦，雇主找不到员工，好、哦，因为没有这么多符合雇主条件的员工。好、哦，他的技术啦、啊、劳动意愿啊，各方面都要符合雇主的需求，甚至薪资也要符合雇主需求。我今天是雇主，我今天要请一个员工，第一个他的技术一定要达到嘛，第二个他的薪资要跟我想要付的钱能 match 第三个他的工作意愿要高嘛。那美国现在是找不到啊。找不到这么多的这个人来就业，所以有植物空缺一千一百多万个。那既然是这样子的话，那不就是老板要抢着人用吗？那老板要抢着人用，当然他就要把薪资提高。所以现在目前看到美国最新上周末公布出来的薪资增长率是五帕多，这是历史新高。那我们都知道，在通货膨胀上面呢，它有一个很麻烦的问题，叫做这个薪资物价螺旋上升的通膨形式。也就是说，呃，当物价上升了。再加上就业市场这么强劲，好、哦，老板找不到人，所以我今天作为员工，我就会要求老板加薪嘛。你不加薪，我就要离职，我就要跳槽嘛，我要换工作，对不对？好、哦，我就拿翘啊、哦。那老板加了薪之后呢，员工得了薪资增长，他就拿去消费，消费呢又造成了这个物价再往上推升，这叫做说薪资物价通膨螺旋上升的一个模式。美国现在就是这样一个状况。好、哦，所以连准会看到这个状况，他就必须要再把利率拉到中性利率更高以上去压抑这样子的情况。什么样的情况要压要出来？要让失业率上升嘛？因为你失业率上升，职务空缺减少了，员工找不到那个呃劳工找不到那么多这个有那么多拿翘的机会，他只好安分认份的工作下去。即使老板不加薪，我也只能待在这个地方，因为我其他地方找不到工作啊。哦，所以就。要让失业率上升，可是偏偏现在失业率才三点六啊，好、哦，所以美国现在卡在这样的一个状况下。好，那所以在这样的一个状况之下，通膨能不能下降？你不要觉得啊，原物料价格下跌，通膨就能下降。第一个，油价又重新大涨了，原物料价格可能卷土重来。第二个呢，美国这种工资通膨螺旋上升的形态，可能使得长期的通膨结构居高不下。所以，我没对美国通膨那么乐观哦。你你若要对美国通膨乐观，认为说啊，美国通膨很快要被压下来，我倒没有这样的一个那么乐观哦。好，所以我认为金融上后面还有通膨，所谓货币紧缩更大的压力跟考验呢、啊。还有第三个，乌俄战争也没有结束的迹象啊，是不是？所以这些问题呢，都会困扰了下半年全球的经济环境。所以你可以看到。美国这个经济衰退哈、哦、已经成定局，而且它衰退到底，它会衰退长时间还是短时间？从这个直率曲线可以看到哈，恐怕今年第三季、第四季一直衰退下去都有可能。哦，但白宫不承认它是衰退嘛？他说只是一个技术性的经济修正而已。你可以看到这个直率曲线已经呈现负斜率了。哎，那个二十年、跟二十年、跟三十年期那个直率翘上去，你有没有看到那个尾端翘上去？那个是假的。二十年期国债殖率根本不值得参考，所以你不要看二十年国债殖率，谁在看二十年国债殖率啊？三十年国债殖利率才是重点，十年期、两年期、好三个月、六个月这些才是重点。所以你可以看到，它其实已经从两年期之后都呈现明显的负斜率，而且是持续负斜率的状况，一直从两年期一直到十这个二十年呃二十年期全部都负斜率了。那这告诉你什么？告诉你美国经济就是一个衰退格局，不用不用否认。就是这样的一个状况。好，那呃，下半年的市场可能方向是什么呢？我觉得美股啊，七月啊，啊，由科技股带领反弹呐、啊，这个显示什么？这显示美股反弹是由跌幅最大的指数跟个股带领，而并不是基本面看好的涨升。那全球现在目前看到第一个经济前景是暗淡的哈、哦，那美国企业获利不断下修也是非常可能的。好、哦，那呃，股市的大涨，最近的这个弹上去哈。哦我认为它仅是反映上半年下跌，可能已经符合企业获利下修本一笔的调整。哦，企业获利下修嘛，本一笔已经先行调整了，就是在上半年这段大跌之中调整了。那所以现在利空出来了，它反倒利空上涨，就是这样的一个气氛跟情绪。那如果市场预期未来经济前景跟企业获利还要再更恶化的话，那我们就不排除股市可能会再次下跌跟修正。所以就要看后面哦，下半年哦，整个市场预期跟实际出来的状况会是什么？那你说啊，股市大谈在熊市结构下面，其实它是常态。各位看到这个图啊，很有趣，它是一九七一年到二零二二年哦、啊，这个标准普尔五百指数的走势图。你发现那个红点区啊，那个红密集红点区啊，就出现在什么时候？出现在两千年到两千零二年那一次纳萨克指数美国科技泡沫的那段时间。每一个红点就是代表当天这个呃美国股市涨四趴哦，上周不是有一天涨四趴，大拍手说好棒好强。事实上，你要发现，其实这个大跌都大跌之后的强谈，单日涨幅超过四趴，都出现在空头市场里面。哦，这个就这张图就已经验证给你看了。哦，所以你不要说哎，空头市场大涨，呃，是一个诡异的现象，空头市场大涨才是一个常态。它都是一个一直跌之后呢，一个突然大涨一个波段，然后再跌，然后再大涨呢，再,再跌再破底这样的一个走势。2 0 0 0年到2 0零2年就是这样的一个状况。好，所以呃，最后要跟大家讲说，那既然是这样，策略面思考是什么？我说我们今天标题是什么？我们今天标题就是说反弹回升，你把区分清楚，我们策略就明白了嘛。所以我最后要跟大家谈的就是策略面啊，我们的策略是什么？反弹跟涨升格局啊，如果我们区分清楚，你就定操作策略出来了。下半年全球经济，我认为还是受到考验的哈、哦，所以就此说股市走出空头，恐怕就太过乐观。我们不要太过乐观，我们也不用悲观哦。我们比较谨慎的看法，我们先以啊这个台美股市都见到中期低点试支了。我们采取比较灵活的操作策略，在这边可以加大投资部位，减少现金部位啊、哦。同时以区间操作为主。那美国科技巨头的财报揭露啊，哦，对股市的影响已经显现了。好，美股进入到涨多之后的压力区，所以这个礼拜美股要會见到一个压力区了哈。那能不能再涨？好，这就要考验这个，就是考验了哈。还有一个重要的观察方向就是八月能不能再涨？八月如果还能再涨，好，因为八月是一个空窗期。哦，现在距离美国联准会下一次九月底要召开 FOMC 会议还有五十多天的时间。那财报也都陆续公布了，所以消息面上面会对股市影响的力道已经渐渐释围了。它回到了就是一个自然均衡力量。所谓自然均衡力量是什么？就是多空它自然在没有外部因素干扰之下一个自然的趋势跟方向。所以我觉得八月才是一个真正观察市场多空力量的很重要的月份。但台股不是哦，台股多了一个裴洛西的这个变数啊，那就很讨厌了，就是有变数，这些变数消息面影响就会让你没有办法判断自然均衡力量是什么。那美国不是。美股不是啊、哦，所以你说我现在要操作什么市场，我就宁可操作美股，我也不要玩台股嘛，因为台股有这些问题嘛，美股至少没这些问题嘛，是不是？如果你真的要投资，你资金比较大，部位要操作，你要操作什么？啊、哦，这当然就是抉择问题。好，所以回回过头来再讲说呢，如果涨势停顿，好、哦，就八月涨势停顿，美股的涨势停顿不排除就可能回跌嘛，啊、哦，到时候就可以观察什么，观察它回跌的空方力道。如果它回跌的空方力道是很强的哦，那当然我们就要对呃整个会不会再破底的后市进行评估。如果说它回下来，空方力道也不强。哦，相对而言呢，它可能后面还要再回完再涨的话，那就代表什么？代表这个中期的这个低点啊、哦、确立之后呢，它会再进行下一波的这个多方的结构、多方的走势。所以回档你是要去观察，很重要一个因素就是空方力道哦。哦所以上涨你要观察多方力下跌你要观察空方力道。我们在金融市场操作就是不断的观察，哦，不断的这个测试，不断的用各种资料跟我们的这个趋势方向来研判而决定你的投资策略。所以策略才是关键。好好，我今天就跟各位报告到这边。好，我们就等会儿广播节目见。好，下礼拜一的直播见。拜拜。